0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico. Co-producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de noviembre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es reforma hacendaria y su impacto socioeconómico. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Ernesto Bravo Benítez. Buenos días, Ernesto. Bienvenido. Buenos días doctora.
2: Buenos días, Radio Escuchas.
0: Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez tiene licenciatura en Economía por la UNAM, Maestría en Ciencias Económicas, por la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y actualmente es doctorante en Economía por el posgrado también de la UNAM. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo y Temas Diversos de Economía Aplicada. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido diversas asignaturas, tales como Macroeconomía, Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas, etc. También ha impartido cursos en universidades, eh, tales como la Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma del Estado de México, y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Tiene varios artículos publicados en libros y en revistas arbitradas nacionales y extranjeras. Ha dirigido tesis diversas de licenciatura. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas y miembro del Comité Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría y de la Red Non Plus Ultra de Economistas Latinoamericanos. Bien. Eh, Ernesto, recientemente eh, ha quedado definida la debatida reforma sendaria en nuestro país, misma que entrará en vigor a partir de enero del año próximo. Eh, bueno, en términos generales, ¿cuál es la evaluación acerca de esta reforma eh, de tu parte?
2: Bueno, pues en realidad se trata de una propuesta del Ejecutivo, de, eh, se ha vendido como una eh, reforma de gran calado, pero pues en realidad eh, lo que se espera recaudar con esta reforma es, en términos de un incremento con respecto al PIB, es del 1%. Es muy mínima, mínima la cantidad la recaudación. Eh, que vamos a obtener uh -huh. por esta reforma, de tal manera que queda incluso muy grande el concepto. Y pues muchos tienden a denominarla como miscelánea fiscal. En realidad son adecuaciones fiscales. Pero como se circunscribe en un grupo de reformas por parte del Ejecutivo, en donde o sea, tenemos no solamente
0: la, la, la política fiscal,
2: así tenemos sino
0: también la administración tributaria. La administración
2: tributaria o reformas eh, de otro tipo como la energética y la financiera. ¿no? Entonces ah, bueno, se, sí. se introduce en este paquete. Sí, porque y la se le llamado, denomina
0: este reforma social y hacendaria, ¿no? sí, claro. Entonces, aquí habría que, habría que decir que sí, se anuncia como de gran calado, porque presupone también una equidad mayor claro. en la aplicación de una gran reforma de la hacienda pública, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sin embargo, pues estamos hablando de una propuesta de progresividad muy conservadora, a pesar de todo, porque, eh, bueno pues la tasa máxima que se está eh, exigiendo que se pague en términos de ICR es del 35%, que queda muy por debajo de la propuesta, por ejemplo, en Francia, del 45% para ingresos de más de 150 mil euros anuales o hasta de 75% cuando se gana más de un millón de euros. ¿no?
0: O sea, es realmente hasta progresiva, sí. por eso es hasta del 45%, ¿verdad? Sí, en, sí. El,
2: caso, en el caso de Francia, pues Ajá. sí estaríamos hablando. Aquí nos quedamos... Eh, con un techo límite de 35% para quienes ganen más de tres millones de pesos y, y ya sin límite de ingresos,
0: ¿no? Pues sí, bien, eh, lo que hasta el momento... Se ha aprobado. Pues responde, como tú dices, no tanto una reforma hacendaria, sino propiamente, y se dice, y yo también lo considero como una mis miscelánea fiscal.
1: Así
2: es.
0: Pero, por favor, explica a nuestros radioescuchas la diferencia entre miscelánea fiscal y reforma hacendaria. Claro.
2: Aquí sí hay que tener mucha claridad en términos de los conceptos, ¿no? ¿Qué es una reforma hacendaria? que es una reforma fiscal? ¿Y qué es una reforma tributaria? Perfecto. Una reforma tributaria hace referencia a la parte del ingreso público que el gobierno obtiene por concepto de impuestos. Esta es una reforma, digamos, fiscal, porque no solamente hace referencia a los ingresos tributarios, sino también a los no tributarios, particularmente al rubro de derechos que eh, el área de la minería va a estar sometido a un pago de impuestos mayor, por eso es una reforma eh, digamos eh, hacendaria pero acotada en el sentido de que no eh, contempla la parte de gasto ni la parte eh, de deuda, en ese de sentido hecho, es que se queda como sería reforma de fiscal.
0: y tributaria ¿verdad? también
2: efectivamente.
0: Sin embargo bueno ha quedado muy 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 corta respecto a lo tributario y respecto al gasto, bueno, mucho es lo que se dice, difícilmente es comprobable a través del año fiscal, ¿verdad? No lo sé, porque se requieren auditorías, etcétera, que se hacen mucho tiempo después. Entonces, claro. esto no ha sido, tampoco responde a una reforma fiscal.
2: Así es, porque uh -huh. tampoco se nos han dado los mecanismos para tra transparentar verdad uh -huh. eh, la obtención de estas metas. Eh, sí se ha querido etiquetar, eti etiquetar un poco, se ha hecho el compromiso por parte del Ejecutivo de que los recursos que se capten por la vía de la reforma eh, fiscal, bueno, pues se irían ¿no? a programas de gasto. Uh -huh. Ya se acaba de aprobar el presupuesto, Eso pero es... no nos han dicho cómo se entrelaza el ingreso tributario que se va a obtener con rubros específicos de gasto. ¿no? Sí,
0: era lo que te decía hace un momento. Difícilmente puede llegar a constatarse si es también con relación al, al presupuesto efectivo, digamos, el, el ya realizado. ¿no? Ya realizado, Pero por otra parte, ver ¿qué es una miscelánea? ¿Qué quedaría como
2: miscelánea? Bueno, una miscelánea... Hay dos ideas que hay que entender alrededor del concepto de miscelánea. Miscelánea fiscal hace referencia a modificaciones eh, fiscales y tributarias menores, ¿no? Eso es. Pero también eh, es un, digamos, instrumento que tiene la Secretaría de Hacienda, un mecanismo para hacer adecuaciones a lo largo del año fiscal cada uh -huh. tres meses, uh -huh. conforme o para eh, explicarle a la ciudadanía de mejor manera aspectos que no hayan quedado muy claramente definidos en la ley de ingresos para el año fiscal en curso. Uh -huh. O si hay alguna contingencia presupuestaria que demande eh, ingresos extraordinarios y, por lo tanto, algún tributo también extraordinario, bueno, la miscelánea fiscal es el vínculo o el vehículo a través del cual, a lo largo del año fiscal, se pueden hacer modificaciones a lo ya previamente establecido por ley.
0: Efectivamente. Y sí si se dice que, bueno... La gente que critica los resultados de esta aprobación de reforma sendaria hablan de que ha quedado como una miscelánea fiscal sujeta a cambios, como dices tú, probablemente que son así, de menor cuantía respecto a tasas, sí, digamos. cuestiones de
2: forma más Ajá, que… Este, pero de, de, fondo, de fondo, ¿no? Sí, exactamente. No, de hecho, eh, esto es un verdadero problema porque sí se requiere una… Reforma sendaria claro. en virtud de que el año pasado tuvimos la más baja recaudación con, por concepto de ICR-IVA con respecto al PIB, estamos hablando de un 8.5% de recursos que se obtuvieron por esta vía en el 2012, uh -huh. cuando hemos llegado a tener entre 11 e incluso hasta el 12%, estamos uh -huh. en un eh, nivel muy bajo de recaudación uh -huh. y bueno, pues lo que se espera obtener es muy poco realmente, ¿no? para las necesidades, Piense ustedes, por ejemplo, que el promedio de los países en vías de desarrollo de este tipo de impuestos es de 19% del Producto Interno Bruto y para el caso de los países desarrollados llega a ser hasta el 33%, al menos de los países de la OCDE. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos muy por abajo, tanto de los países de desarrollo medio como los de desarrollo alto.
0: Así es. Y en esto, bueno, también tendríamos que decir que no se ha considerado algo que, algo que es importante, ampliar la base tributaria. Por supuesto. Que ha quedado también muy corta en ese terreno porque sería obligar a todos aquellos que están obligados es. a pagar y que no lo hacen, claro. por elusión o por evasión, ¿verdad? Sí. Y que también por cuestiones de la propia ley del impuesto sobre la renta están aprovechándose de la consolidación fiscal desde hace muchas décadas sí. las grandes empresas y que esto no ha quedado... Realmente subsanado, ya no se le llama consolidación, pero sigue siendo algo. Sí, es un régimen muy de incorporación.
2: Parecido. Bueno, es un régimen opcional, ¿no? Incorporación sí, opcional, que está ahí raro. El ha quedado concepto.
0: realmente muy, muy corta respecto a la expectativa, ¿no es cierto? Sí. Bien, pues hacemos una pequeña pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
1: <risa>
0: A ver, bueno, este, estamos pues con esta cosa que es una, pues, como que reforma, ¿no? Y aquí, ¿tú crees que, a ver, es cierto que pagaran más los que los que más ganan o que pagaran más impuestos sobre la renta aquellos que, ganas más, que ganan más de 60 mil pesos? Hay que aclarar esto sí. porque se habla mucho y se rumora y todo. Entonces, hay. No, no queda muy claro.
2: claro. ¿Mm? Sí, efectivamente. Eh, hay una propuesta. Bueno, la propuesta es que quien gane entre mil y un millón de pesos al año van a pagar el 32% del ICR. Los que eh, ganen de 1 a 3 millones pagarían 34% y los que ganen más de 3 millones pagarían el 35%. Sí. Sin embargo, está un poco compleja entender este tipo de tasas impositivas marginales porque es por tramos. Si, es por trama, si sí. usted gana, digamos, eh, 3 millones, lo primero que le hacen es entre, 300, entre 750 mil y 1 millón le van a cobrar su tasa del 32%. Entre el millón y los 3 millones, ese, esa diferencia otro 2%. Eh, aplicaría otro 2% y si es de más de tres millones, sobre ese remanente se aplicaría un uno por ciento más, o sea, no es un impuesto proporcional, sino con son tasas impositivas marginales diferenciadas, lo que hace un poquito complejo entender el mecanismo de cuánto es lo que finalmente van a acabar pagando, pero efectivamente, quienes ganen un poco más de ingreso van bajo esta reforma a pagar, digamos, un poco más que el grueso, digamos, de los contribuyentes que están entre la escala de los 100 y los 750 mil eh, pesos uh -huh. al, al año.
0: ¿no? O sea, el que gane 60 mil ya paga 32.
2: Pues a ver, sí, sí porque estaríamos a 660, 720, efectivamente, todavía no porque es a partir de 750 mil, uh -huh. tendrían que ganar eh, entre 65 mil y 67 mil pesos al mes uh -huh. para entrar ya a el rubro de los 750, entre los 750 y el millón de pesos. Uh
1: -huh.
2: Digamos que están todavía en el margen, quienes ganen al menos 60 mil pesos todavía quedarían uh -huh. con una tasa eh, del 30 del
0: 30%. Aunque aquí, bueno, la diferencia es que las empresas no solamente no les aumentaron el... El impuesto, ahí no, no las utilidades que sean, y ahí no ha quedado claro el pago a las utilidades, el, el pago de impuesto a las utilidades. Eh,
2: bueno, esta es un área efectivamente que no han querido eh, explicitar, lo único que sí nos han dicho es el famoso 10% de impuesto que se va a aplicar a las ganancias de capital y a las utilidades de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, uh -huh. pero las que no cotizan. Ahí también no queda muy claro cómo, pues está esas, ¿no? cómo está cómo va a quedar el régimen es que de las personas ¿no? eh, morales. Así ¿no? es. Y que bueno, pues ahí se perdería parte de esa progresividad que se esperaba obtener con esta reforma. no
0: Ahora que a partir de, de, de los 3 millones puedes ganar 100 millones.
2: Sí, y se queda con el 35. Eso Así también es, por ya eso, es
0: totalmente este, regresivo. Por eso Digo, es que lo es.
2: debería eh, de manejarse tasas diferenciales mayores y uh -huh. por qué no retomar la propuesta de, de Francia de llevar al 45% pues en todo eh, caso. Uh -huh. conforme más vas ganando que llegue incluso a esos niveles. Sí, ¿no?
0: claro. Este, bueno, y esta reforma, reforma pues pongámosla entre comillas, pero bueno, reforma hacendaria, eh, este, dice que garantiza tener un control eficiente sobre empresas transnacionales, monopolios, etcétera. No, ¿Es cierto esto?
2: No, no, no. Porque en realidad, uh -huh. este, ni siquiera entra dentro de sus competencias. El, la regulación de los monopolios le compete a la Comisión Federal de Competencia. No. Uh -huh. eh, se le dio ya más, eh, digamos, ya elementos. Se les pusieron, se le pusieron dientes a la COFECO. <risa> Vamos a ver. Eh, de hecho, uno de los nuevos comisionales es un egresado de la Facultad de Economía, el doctor uh -huh. Castañeda. Y, este bueno, pues esperemos, él es un experto en temas de competencia, eh, que ejerzan a plenitud esas nuevas potestades que se le dieron a la Comisión Federal de Competencia, pero no, definitivamente esta reforma no garantiza el control ni eh, de las prácticas eh, monopólicas ni de las empresas transnacionales, porque no se estableció un impuesto Tobin a la entrada o la salida de eh, capitales de estas grandes empresas transnacionales. Entonces, no, no, no va en esa dirección. Siguen siendo las intocables. Siguen siendo las intocables. Incluso se les exentó a estas empresas maquiladoras, eh, exportadoras, que eh, había ahí la idea de que pagaran impuestos, ¿no? Mm. Pero eh, por la importación de ciertos bienes, pero se les exentó ya finalmente con el argumento de que no se afectara a la planta laboral, ¿no? Pero bueno. Seguimos viendo que la estrategia eh, de apertura pues, es la que está, digamos, marcando ¿no? la pauta en términos del quehacer económico en este país y del fiscal en particular, cuando en realidad serían los intereses mayoritarios, el interés general del Estado mexicano y de los grandes grupos mayoritarios los que deberían de estar marcando el rumbo de estas reformas. Así es. Bueno,
0: eh, con su aplicación, ¿cómo quedan entonces... La regulación, digamos, de los pequeños contribuyentes de acuerdo con el régimen general de la ley del ISR.
2: En ese sentido, sí hubo cambios importantes porque eh, desaparece el régimen de pequeños contribuyentes, famosos repecos, uh -huh. pero también el régimen simplificado, ¿no? Que pues era donde tributaban empresas transportistas, empresas, eh, bueno, que estaban sobre todo en el sector primario, y que se hizo para facilitar el pago de, de impuestos, pero también se pervirtió. Prácticamente todos ellos se incorporan al régimen este general de ley, pero sí se les está dando a los pequeños contribuyentes un margen de tiempo para que puedan plenamente incorporarse. Y desaparece también el régimen intermedio.
0: ¿no? Pues está muy extraño, ¿no? Todavía, gracias, todavía está muy muy raro el, eh, eh, la aplicación de esto, ¿no?
2: Claro. Sobre todo se habla que de,
0: de pymes que bueno, de empresas pequeñas que se inician, que también no pagarán impuestos durante el primer año.
2: Así es, se les está exentando, ¿no? Como un exentando. incentivo.
1: Ajá.
2: Sin embargo, bueno, pues eh, aquí habría que ver si un año es suficiente, ¿verdad? En virtud de que ese segmento de la producción, pues es el que está aportando el mayor volumen de empleo. Entonces yo diría que sí. no se pusiera o que se contemplara la posibilidad de que estos apoyos, eh, con respecto a también resultados de productividad pudieran extenderse en el tiempo ¿no? para aquellas empresas que así lo ameritaran.
0: Ah, sí, bueno, eso es cierto. Está visto por por este, experiencia que las pequeñas y medianas empresas que inician duran poco, no llegan al año. Eh, Ojalá que este sea realmente un estímulo, que lo entiendan porque también ese es otro problema que mientras no haya una capacitación a las mismas empresas acerca de, bueno, precisamente de las cosas fiscales, esto no va a dar ningún fruto. Hay más bien una gran desconfianza. Todo lo que huele a fiscalidad es motivo de que na todo el mundo cierra la boca, nadie, eh, bueno, se van a la... A, a la economía informal, sencillamente. Claro.
2: Yo mm. creo que aquí estaría haciendo falta un poco más de proactividad por parte del gobierno en eh, sí. su vinculación con, con la iniciativa privada y el sector social. Sí se tiene a la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, la famosa Prodecon, pero creo que hace falta un organismo con eh, facultades más amplias, ¿verdad? Mm que no solamente defiendan sus derechos al contribuyente, sino que pueda asistirlo fiscalmente uh -huh. eh, de sus obligaciones, ¿no? Cierto. para que efectivamente se abatan los costos de transacción y el periodo de vida se extienda, porque efectivamente estamos hablando de que entre uno y dos años es el periodo de vida de una micro o pequeña empresa. Y bueno, es un país, eh, no se puede dar un, el lujo de estar desperdiciando recursos de empresas con muy con un periodo, un ciclo vital muy corto, eh, con todo lo que eso implica. ¿no? Hay que eh, apostarle con capitales semilla por parte del gobierno, complementar ese esfuerzo de estas micro y pequeñas eso empresas. Sería
0: mucho más que solamente... Bueno, esto es con respecto a la cuestión fiscal. Así Quizá los haya, porque por ahí en el Plan Nacional de Desarrollo se menciona
2: algo así. Sí, pero son muy pocos los recursos. Bueno, crecieron un poco los, los el presupuesto que se le asigna a la Secretaría de Economía, pero no nos ha dicho específicamente si ese incremento presupuestal a la Secretaría de Economía se le va o un porcentaje de ese incremento se va a destinar al fomento. no Si se tiene un instituto del, del emprendedor, habría sí. que ver si se va a hacer este, la vinculación suficiente, el esfuerzo uh -huh. vinculatorio que requiere. Eh, digamos, una tarea seria de este tipo. Así es.
0: Mira, hay dos llamadas que quiero agradecer de don Agustín Mondragón. Buenos días, don Agustín. Y aquí nos nos dice, eh, felicidades al invitado al programa, dice, la trampa de Peña Nieto está que con esta ley solo castiga al mediano y pequeño comerciante, empresario e industrial. Y al mantener la exención de impuestos para las transnacionales y los monopolios como Televisa, no es justa esa ley, sino es recriminativa y no le pone ningún impuesto al río de dinero que sale de México a través de la bolsa de valores y transacciones bancarias hechas por los grandes capitales explotadores y especulativos. Se están creando fuentes de trabajo burguesas, es decir, al Estado le están engordando con gente improductiva y están golpeando a los forjadores de la riqueza, que son campesinos, obreros y amas de casa. Y al no elevar el nivel de cultura en universidades públicas, permiten que las universidades privadas sigan creciendo, las cuales solo son un gran negocio que deja de lado la preparación adecuada para el progreso del país.
2: Bueno, eh, son muchas cosas, pero efectivamente uno de los aspectos que se critica de la reforma hacendaria es que no hace lo suficiente para atacar el problema de la informalidad. ¿no? Y que el famoso régimen de consolidación fiscal eh, es sustituido, no desaparece, eh, queda ahí como un régimen, régimen opcional, donde se les vuelve a dar otros tres años de gracia para el no pago de impuestos. ¿no?
0: Y tienen como 40 de estar ah, con
2: Y ya tienen bastante la tiempo, además sí, de claro. los cinco años, porque esto, uh -huh. esta ley aplica a partir del próximo año fiscal. Uh -huh. eh, las que actualmente están con el cumplimiento de la anterior legislación tienen todavía cinco años, entonces... Eh, bueno, ahí sí habría que eh, exigir que Hacienda, lo dice el artículo 31 constitucional, trato igual a iguales y trato desigual a desiguales, ¿no? Esto es, quienes tienen más impuestos deben de pagar por ese simple hecho, más. Uh
1: -huh. Perdón, quien tiene más, más ingreso debe Ajá. de
2: pagar más impuestos, claro, ¿no? Sí.
1: Y pues bueno, sí no se cosa, estaría ¿no?
2: cumpliendo en este sentido porque a cualquier contribuyente o empresa pequeña y mediana, Hacienda no te exenta del pago ni un año, no,
0: no, nada, al no, contrario, existe, esto, no existe la consolidación te, para te,
2: ellos. Te retrasas y vienen recargos, multas, no, etcétera, sí, ¿no? muy duro, entonces ahí sí habría que exigir más equidad.
0: Muy bien, don Jorge Fernández también te felicita y felicita al programa, dice, todos los senadores y diputados no pagan impuestos y ganando todo lo que el gobierno les paga, ¿deberían pagar?
2: Bueno, eh, como empleados públicos, pues en teoría se les hace el descuento directamente en nómina, ¿no? Uh -huh. eh, habría que ver que efectivamente se cumpla, esperemos que sí, porque... No, porque
0: están mucho más arriba, digamos, de los 60 mil, por Sí, supuesto,
2: por supuesto, ¿no? ellos tendrían uh -huh. que estar mínimamente en el rubro de, sí, de 1 a 3 millones, uh -huh. ¿no? Eh, por Eso... ahí acá acaba de salir alguien eh, exhibido, un expresidente, ¿no?, que presumía que no se le que había renunciado a eh, pues la pensión que tenía derecho como expresidente, pero pues resulta que el banco de México le estaba dando un, una pensión de más de 10 millones de pesos al año y no se no se divulgaba verdad y bueno pues ese tipo de cosas no pueden suceder
0: sí, bueno, hay una
2: especie de doble moral en ese eh, sentido sí
0: en realidad son muchos las eh, bueno bonos y Estipendios que reciben por fuera de lo que es propiamente la nómina. Claro. Esto hay que decirlo. Lo merecen, o no lo merecen. Bueno, eso no, no está en, 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 no. en la discusión. Yo creo que eso es demasiado. Claro. Pero lo que sí es cierto es que debieran grabar a aquellos que están sobre las, los niveles, a, a, a lo que todos los demás que estamos en nóminas sí nos graban en sí, duras, los acá.
2: contribuyentes cautivos que no uh -huh. podemos hacer nada ¿no? este para no evitar el pago de los impuestos
0: ellos están conocidos pero
2: resguardados
0: sí. eso sí pues es, yo creo que es un tanto injusto inequitativo claro, además, y,
2: y es una asignatura pendiente no para sí. eh, reformas subsiguientes así es
0: bueno eh, en el vamos a hacer un pequeño puente y volvemos por favor quédense con nosotros 55-36-8989. económico. En el caso de los alimentos chatarra y las bebidas endulzadas, ¿cuál fue el impuesto final que se aprobó? Porque se habló del 5 que el 8 y que cómo funcionará esto del precio por litro del, del refresco, etcétera. Claro. Danos unos datos, por favor. Claro
2: que sí. Efectivamente, la propuesta del Ejecutivo era aplicar un 5% del impuesto. Sí, ¿no? ese era en principio. A, eh, los alimentos chatarras, que tienen alto contenido energético, y eh, el PRD... Al final, en la negociación, eh, se impuso con un 8%. ¿no? Ese 8% se va a aplicar a los pasteles, a los dulces, a los helados, a los alimentos para mascotas, ¿verdad? Y en relación a Esos las… Son chatarra. Pues es
0: tan considerados, ¿no? ¡Qué barbaridad! Este, bueno, es, ahí hay cosas no, que habría
2: que discutir. Habría que, sí, este, digamos todas las frituras, la fritanga, mm. etcétera, mm -hmm. ¿no? Y con relación a las bebidas endulzadas, se está pidiendo, bueno, se quedó la propuesta eh, como la planteó el Ejecutivo, mm -hmm. en un peso a cada litro eh, de bebida azucarada, ¿no? Mm -hmm. El PRD estaba proponiendo que se subiera a dos pesos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí también las grandes empresas refresqueras pues han de ver el eh, cabildeado para ah, que no subiera Pusieron en el cielo. Sí, que, sí. Y, y aquí hay, habría que tener cuidado porque ya tenemos un precedente hace varios años donde efectivamente se le puso un impuesto a la utilización de la fructosa como, eh, digamos, eh, medio para indulzar, ¿no?, en sustitución
0: de Del azúcar. azúcar.
2: A los refrescos. Sí. Y esto se consideró eh, ilegal por parte de las empresas refresqueras y llevaron el tema a un panel internacional y parece ser que el gobierno federal mexicano, bueno, lo perdió, perdió el caso y tuvo que pagar cerca de 600 millones de pesos en indemnización. Entonces, habría que ver si esto ya lo contempló la Secretaría de Hacienda y no vayamos a tener nuevamente un, un eh, problema, un, problema, de esos, un panel este, internacional que obligue al gobierno federal. Sí. A lim... Bueno, y otra de los resultados fue que se quitó la restricción, o sea, las empresas podían utilizar fructosa en uh -huh. lugar de azúcar, entonces, uh -huh. pues se les pagó. Se quedaron, ¿no? Y el Qué problema barbaridad. de la fructosa es que efectivamente, a diferencia del azúcar de maíz, genera este, problemas mayores de obesidad, ¿no?
0: No, eso, no solamente eso, diabetes, eh, claro, directamente. Y además, te,
2: te, cuando te, te, la
0: te. diabetes es, es este adquirida en los primeros años de vida, es decir, en la infancia, resulta que es como que no, no le da resultado la insulina.
2: Claro. Es más es, resistente a la insulina. Es resistente
0: insulin. a la insulina. Entonces, gravísimo. Claro, ya condicionas gravísimo. el desarrollo
2: de una persona sí. desde de sus años.
0: Sí, que la fructosa es realmente muy peligrosa. Yo aquí
2: quizás Ajá. lo que deberíamos de apelar es eh, al cuarto constitucional de la salud, ¿no? Así en es. En donde más que establecer impuestos, literalmente se... Eh, pues se niegue el uso de ciertas sustancias cuando ya ha sido comprobado. Un eh, control del Estado Así por es. parte de, de y a, a través de
0: la Secretaría de Economía, ¿verdad? De o sea. salud,
2: de economía, de uh -huh. meternos ahí en serio con todos los instrumentos del Estado, ¿verdad? Para que estas empresas no se salgan con la suya, ¿no? Y Así al final es. de cuentas se les acaba está indemnizando. Oye, porque es
0: realmente una cosa de salud pública, digamos, sobre todo de las futuras generaciones. Pero también del país, económica.
2: ¿eh? Los gastos catastróficos sí, claro, claro. en los que incurren las familias con enfermos de este tipo, de hecho ya la, causa, la, la enfermedad de la diabetes está considerada una de las enfermedades que le cuesta más al erario federal su, su sí. eh, atención, ¿no? Sí. Y México tiene registrado cerca de 10 millones de personas con diabetes. Entonces,
1: es Registrados. Un pro, registrado. Uh -huh. sí.
2: Es Los que no están Es un gran salud. problema ¿Sí? ¿no? eh, de atención, de seguridad, de salud pública, de salud. que presupuestalmente ya nos empieza a, a presionar bastante. bastante. Sobre y todo sí. las instituciones, al régimen, bueno, el eh, Sistema General de Salud que, con el que cuenta este país y que afortunadamente todavía tiene condiciones para afrontar, pero que como es muy explosivo sí. digamos el problema, pues ya están viéndose superados, ¿no? Yo
0: creo que es un problema me permito agregar que no es solamente, tú dices bien, no es cosa de impuestos, es una cuestión de educación,
2: sí de
0: cultura, que la gente comprenda realmente el daño tan grande que esto le, le reporta. Claro, cualquiera dirá, bueno, pues, este por ejemplo, la gente que trabaja en la construcción, los obreros y eso, que no tienen, bueno, ni mucho dinero para gastar en bueno, pero ¿sabes qué? Es mucho más barato tomar leche por que supuesto. tomar refresco. Pero, a ver, ofrécele leche a uno que está acostumbrado a tomar Coca-Cola. Claro. Ahí está el problema, porque además es adictiva la Coca-Cola. Sí,
2: por eso es importante incluso incorporar a la Secretaría de Educación Pública. Sí, este es un problema mí, de sí. múltiples este, dependencias sí. para eh, la Secretaría de Desarrollo Social incluso, Claro. en donde se concientice y el gobierno haga una, digamos, labor de ir formando una cultura de la alimentación y, y de los cuidados, digamos, eh, preventivos, sí. eh, más que estar ya reaccionando a problemas que ya se nos gestaron y que nos están eh, prácticamente invadiendo desde el punto de vista de nuestras capacidades y de los recursos escasos que tenemos para afrontar las, las contingencias, ¿no?
0: Así es. Bueno, yo creo que esto es muy urgente de resolver. Sí. Y, bueno, que el que la fiscalidad tenga ahí... Un, una parte, digamos, que, que debe cumplir y que, ni modo, tiene que cumplirse, porque yo sí pienso que es importante por ese lado este, grabar ese tipo de por alimentos. Supuesto. pero a quien a quien más le duele es realmente a los que lo producen, no tanto al que lo consume, al, al consumidor, ya lo habituaron. Es bien sabido que todos los refrescos de cola son
2: adictivos. Sí. sí, de hecho están considerados como alimentos, por esa condición, por el problema de la adictividad, están considerados como alimentos de primera necesidad o de consumo, Ajá. digamos, básico, que uh -huh. se caracterizan por tener una baja elasticidad a precio de la demanda. Esto es. es, si les estableces impuestos, no se inhibe el consumo, se mantiene eh, en las mismas condiciones por esta adictividad. ¿no? Sí,
0: es sumamente
2: importante.
0: Bueno, pues... Ahí está y de todos modos la famosa reforma sendaria <risa> sigue <risa> sufriendo de, de todo tipo de, de golpeo porque no ha estado bien, esta es la verdad de las cosas, no ha estado bien estructurada, con mucho cuidado hacia el gran capital, con poco cuidado hacia la clase media, esa es la verdad. Sí, y que sí, y sin
2: tocar a la y tocar eh, economía subterránea Ajá, este, e informal.
0: La economía informal ya se le volvió un monstruo que no, no, no es fácil de, de domar, ¿verdad?, en fin, eh, aquí viene una, una llamada de un señor Daniel, bienvenido a nuestro programa, don Daniel, que él es, vive en Tlanepantla, te felicita y felicita al programa, dice, sí, todos los bancos con nombre español en realidad son británicos, Santander, HSBC, etcétera. Bueno, no estaría tan segura, HSBC sí, pero, pero Santander es españolísimo, que tengan acciones de otros países, pues sí, es probable, sí, ¿no? Pero sí, Santander, el Banco
2: Bilbao uh, y Santander son, este, además de capitales antiquísimos en muy España. Muy antiguos, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. en fin.
2: Pero bueno, la globalización ha implicado alianzas estratégicas, sí. ¿no? Y puede haber alguna, digamos, fusión de intereses uh -huh. entre la banca interna privada internacional, de tal manera que los españoles tengan presencia con los bancos ingleses claro. y los ingleses con los españoles, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Bien, eh, dice el capital inglés, es, sigue diciendo don Daniel, ha comprado en México no solo espacios para construir negocios y viviendas con fines de lucro, sino también para no pagar impuestos, ya que nuestro gobierno desafortunadamente es proclive a esto.
2: Bueno, la ley es muy clara al respecto, ¿no? Aquí eh, los extranjeros pues no, no pueden tener propiedades este, como tal, ¿no? Uh -huh. Eh, hay un tratamiento ahí para las inversiones extranjeras directas, pero en ese sentido la ley puede hacer uso de sus facultades soberanas cuando juzgue que acciones de ese tipo puedan eh, poner eh, en peligro algún aspecto de la soberanía nacional ¿no? o del interés económico pues general.
0: Pues sí, pues sí, esa es la cosa. ¿no? Si hay formas de control, que hay demasiada corrupción, aceptémoslo.
2: Sí, es esto
0: finalmente podría. Eh, no pasar, pese a que haya las leyes, los reglamentos, bueno, necesitamos una aplicación Aquí bien hecha.
2: nos decía Elinor ostrom recientemente este, fallecida, que muchas de estas eh, responsabilidades no se le podían dejar nada más al gobierno. Uh -huh. Que la acción colectiva, la sociedad civil también debe de estar detrás de las decisiones del gobierno sí. y preocuparse, ¿verdad?, porque es tan importante que no se le puede dejar solamente al gobierno la resolución de estos problemas, ¿no? Así es. En ese sentido, la sociedad civil también tiene que ser más demandante, más activa, es, sí. para efectivamente cuidar eh, sus intereses. Sí, sí, yo creo que sí.
0: Eh, en fin, eh, a ver, con re respecto a nuestro, a nuestro tema, ¿por qué resulta necesaria esta reforma hacendaria y quién vigilará sus, los ...frutos, digamos, de la aplicación de ella, ¿no? Eh, es decir, que se realice correctamente. Eh, Dilo, por favor, porque esto es importante. Claro.
2: Uh -huh. Sí, la reforma hacendaria es eh, necesaria o eh, se requiere seguir en este sentido... Por lo que comentamos al principio, tenemos una muy baja, de las más bajas recaudaciones con respecto al PIB del mundo, ¿no? Estamos uh -huh. al nivel de países como Haití, Centroamérica, que digamos, de Brasil, que anda por ahí de un 19%, ¿no?
0: Y no de todo Centroamérica, ¿eh? Y
2: claro, ¿no? Porque Costa Rica en ese sentido tiene un trabajo uh -huh. muy muy interesante, uh -huh. Panamá incluso. Incluso Honduras tiene más están ya más siendo recaudación. Siendo más, sí, efectivamente, entonces estamos a la saga prácticamente, de ahí que sí, se mal. requiera digamos una reforma hacendaria de gran calado y bueno pues en teoría tenemos eh, en este caso a, a los órganos digamos internos de control dentro de la Secretaría de Hacienda exigiendo que esto se cumpla, también se tiene la PRODECOM para eh, pues evitar que haya abusos del uh -huh fisco con relación a los contribuyentes, ¿verdad? Uh -huh. Y también tenemos a la autoridad Superior de la Federación, en este uh -huh. caso, con facultades desde el legislativo para eh, auditar, digamos, el manejo uh -huh. que haga la Secretaría de Hacienda de los recursos que tributan, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, que le tributan y que, bueno, pues, es la encargada de, de su administración.
0: Bueno, porque se ha criticado mucho la actuación del SAT, sí. eh, del Sistema Administrativo Tributario, eh. ¿Pero qué es lo que se piensa? Yo no sé si en este terreno que corresponde a la reforma sendaria ¿han hecho alguna eh, declaración acerca de su transformación de estructura? o ¿Qué, ¿Qué es lo que se sabe? De Ay,
2: con el SAT es verdaderamente una historia de nunca acabar. Ha estado sí. sometido a reformas desde que fue creado, en 1995 que fue la, la, la propuesta de creación, y que no obstante, reformas cada año que se dan a su marco administrativo, pues sigue estando a la saga de lo que pasa con las oficinas tributarias en Canadá y en Estados Unidos, que en ese sentido son muy eficientes y que, sí. pues, eh, y eso, eso implica que le cuesta menos a esos estados recaudar cada dólar, ¿verdad?, de lo que a nosotros nos cuesta recaudar cada peso, ¿no?, porque no es eficiente. Sin embargo, eh, pues en materia de recaudación no todo es responsabilidad del SAT. Tenemos a la subsecretaría de ingresos, que es realmente la dependencia dentro de Hacienda que genera la política tributaria uh -huh. y al SAT le deja propiamente la administración, la recaudación, ¿no? Entonces tendría en este caso que eh, hacerse un eh, trabajo, digamos, eh, más serio por parte de la subsecretaría de ingresos y también del SAT para efectivamente no garantizar que los recursos que se van a obtener por esta vía, por esta micro reforma, pues uh -huh. efectivamente se manejen bien, pero como dijimos al principio también, pues es solamente un, un 1% del PIB lo uh -huh. que se espera incrementar la recaudación, de tal manera uh -huh. que pues las condiciones no van a cambiar ¿no? Eso grande. es lo
0: malo porque en parte, bueno, esto que no, no no acabo yo de entender por qué no está bien estructurada Teniendo los elementos. Parece ser aquí que la falta de capacitación a los contribuyentes es lo que hace mucho daño. Volvemos al punto, ¿no? La falta de cultura en, en el sentido del pago claro. es eh, de lo más pobre que se puede esperar. Pero no es solamente la falta de cultura, sino la desconfianza. Creo que hay mucha desconfianza por parte del contribuyente hacia Hacienda. No sé si son las formas, no sé si las formas de aplicación o no sé si es esa incapacidad que se tiene, eh, vamos a decir, por parte de las eh, de las entidades locales, por ejemplo, municipios o estados, que tampoco tienen la capacidad, bueno, la capacitación más que nada, para poder realizar debidamente la, la, la recaudación, o sea, Tener a tiempo todo esto y también tener la información porque parece que tampoco eh, se les da la información. Entonces hay una serie de, de problemas a los cuales nos enfrentamos porque crear el aparato y sin que nadie comprenda cuál es su función, pues esto es creo que lo primero que claro. habría que este pensar cómo cómo manejarlo, cómo llevarlo a cabo. No es tanto de de más oficinas o más personal, sino de que todo mundo haga su función sí. como es debido, ¿no? Y que, bueno, el contribuyente sepa que, bueno, que sí hay la forma, sobre todo, mira, la simplificación administrativa ya se volvió otra vez otro problema. Se habló mucho tiempo de simplificación y lejos de eso, se están creando nuevos impuestos, se están creando este, más eh, como en el caso del impuesto sobre la renta, la aplicación de esto solamente lo puede hacer un profesional. Así es. Un contribuyente no puede solo hacer una declaración, so pena de que al rato te lo regresa y te impone una claro. sanción Hacienda. Entonces,
2: no está bien la información. Sí, aquí son dos problemas, ¿no? Uno es de carácter técnico, operativo, sí, de eficiencia, sí. en sí. donde el Estado diga, Co sí. nos está costando cada vez menos pagar impuestos, sí. pero lo otro también tiene que ver con el gasto.
1: El,
2: Cuando los contribuyentes se sienten representados por la parte del gasto, que es un poco las entrevistas que se les hace a los noruegos, a los escandinavos, de que llegan a pagar el 50 y 60% de su ingreso en impuestos, ellos bueno. no tienen problemas en ese sentido porque dicen, no. nos lo devuelven, como diría... Con dicho, buenos servicios. Ahí este uh -huh. copeteado, ¿no? Uh -huh. Con buenos servicios. ¿No? De tal eso manera es que, que okay. eso funge como un incentivo para afianzar esta cultura del pago de impuestos. ¿no? Entonces, en los dos sentidos tiene que avanzar el gobierno y no solamente el gobierno federal, también los gobiernos estatales y municipales.
0: Sí, tú dices muy bien y en esto creo que es una cosa muy necesaria que la gente sepa que paga impuestos para recibir mejores servicios y aquí parece que los servicios brillan por su ausencia.
2: Así
0: es. Si, si la gente empieza, aquí nunca tenemos agua, aquí en las calles todas son sí, desgracias no, no, no. llenas de baches y agujeros. La basura
2: no se recoge. No tiempo. se recoge. Bueno,
0: estos son los resultados de también no reportar con el gasto. Es una, realmente es una una ineficiencia de, de parte de los estados de la aplicación de, de ese dinero que ha recaudado. Ahora, si no se recauda suficiente, pues a ver, pues recaude, ¿verdad? Claro. A que, claro. haga, que haga este, recaudación en aquellos que no están pagando. Este es
2: otro problema. ¿eh? Este, la reforma hacendaria poco se metió al federalismo fiscal.
0: Así es. No hay, este,
2: uh -huh. digamos, dentro de la reforma propuestas para exigir que los estados y los municipios incrementen su recaudación tributaria y sigue la dependencia
1: Así fiscal
2: es. de estados y municipios hacia la federación, que uh -huh. es otra de las áreas que debe de trabajarse para que efectivamente podamos hablar de una reforma hacendaria.
0: Hay muchos problemas. Habría que decir que dentro de esta misma reforma hacendaria está el trato de la deuda. Y en esto, la deuda de estados y municipios es prácticamente un, como, ¿qué como un, un, este, no sé,
2: no, es un saca, problema sí. que
0: no es fácil de, de manipular. Y cuando no se puede, entonces va a dar a la federación. Sí. Entonces, ¿dónde queda el federalismo?
2: El último dato uh -huh. que nos dan, este, que nos da el INIGI es de que ya supera los 450 mil millones de pesos la deuda de Estados y municipios y eso compromete en más de un 75% los recursos que se les hace llegar por el concepto de participaciones federales.
1: Entonces, entonces, entonces mucho más están allá.
2: apalancados ahí eh, uh -huh. y, y el problema es que fue muy explosivo. Esto se dio en los últimos 3, 4 años. ¿No? En uh -huh. todos los estados. No hay aquí uh -huh. prácticamente estado que haya quedado sin ese incremento importante de sus niveles de deuda. Uh
0: -huh. Bien, pues, bueno, hacemos otro puente musical porque hemos quedado. Léelos con esto. <risa> sí. De verdad es tremendo el manejo. Sí. Está escuchando momento económico. Continuamos en momento económico. A ver, bueno, entonces, ¿tú cuáles serían los aspectos, digamos, más importantes que habría que eh, trabajar más en torno a la reforma sendaria? ¿Qué propones tú para una verdadera reforma sendaria? Para ser eficiente y cumplir, digamos, con la sociedad mexicana.
2: Claro. Pues aquí teóricamente ya está más que determinado, ¿no? Que un buen sistema tributario debe tener al menos cinco características, ¿no? Uh -huh. Debe ser flexible, reconocer el ciclo económico, debe de ser transparente, debe de ser equitativo, debe de ser, eh, digamos, sencillo, ¿no? Y tiene que tener responsabilidad política, ¿no? En este sentido, pues, la reforma hacendaria quedó muy corta. Habría asignaturas pendientes que en el corto plazo se deben de atender. Yo, por ejemplo, de entrada, eh, bueno, pues discutiría si el 35% como tasa máxima sería lo ideal. Yo me manifestaría por llevar al menos al 45%, ¿no?
0: Gradarla un poco Grabar. más alto.
2: También podríamos eh, discutir y establecer esto bueno que se conoce como el impuesto Tobin, uh -huh. que es una contribución que se le carga a los capitales golondrinos, ¿no?, o a la inversión eh, pues extranjera que también llega en condiciones directas al país eh, y que se puede establecer a la entrada y a la salida. ¿no? Entonces, incrementar eh, los impuestos a estos capitales eh, digamos volátiles, pero también trabajar mucho con la informalidad. Eh, hacerlos, incorporarlos, no solamente están en la informalidad, micros y pequeñas pequeñas empresas no. hay empresas grandes también que sí, están sí. Eh, en ese doble mercado y yo diría también que deberemos exigir eh, que los estados y los municipios hagan un esfuerzo fiscal más importante estamos hablando que por ejemplo un estado como tabasco cerca del 90% de sus ingresos de sus ingresos públicos los aporta la federación a diferencia, por ejemplo, del eh, Distrito Federal, en donde pues un 50% la mitad de los ingresos eh, como capital pues los generamos a partir de nuestras propias fuentes de recaudación. Entonces ahí también hay una inequidad y eh, problemas que deben de atenderse para efectivamente generar un esquema fiscal eh, tributario más equitativo, equilibrado, eh, justo, pero también eficiente, ¿no? En donde uh -huh. tenemos que, a la par de buscar la equidad, en un ambiente de globalización, pues también debemos de buscar que sea eficiente. Y las dos cosas se pueden obtener, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí debe de limitarse mucho, pues es este tipo de... Eh, Privilegios, por ejemplo, que no desapareciera del todo el régimen de consolidación fiscal y que se transmutara por este régimen opcional, bueno, eso no puede ser. No, yo me manifestaría por desaparecerlo y exigir que estas grandes empresas que tienen utilidades, que son las empresas que más utilidades y ganancias tienen eh, en México, mínimamente, pues paguen de manera puntual sus impuestos. No tienen por qué tenerse en ese sentido ningún tipo de consideraciones, porque eh, los contribuyentes medios y pequeños, pues ellos sí se ven con muchas complicaciones para cumplir día a día con el pago de nuestros impuestos. Porque sí pagan impuestos así
0: y es. no tienen ninguna...
2: Ningún tipo eh, de incentivos. Ningún ni, incentivo. Así, así es. es.
0: Sí. Bueno, esto también tiene que ver con quizá, no sé tú qué pienses acerca de la forma de eficientar el gasto. Mira, no solamente de que sea... Eh, bien aplicado y a tiempo el gasto en inversión en infraestructura, porque se habla y se dice y se manosea y ahí y parece que está planteado y sí, pero todavía no se ve claro a uh, más de, de un año, ¿verdad?, ¿Qué, qué es lo que está haciendo ese gasto en infraestructura. Todavía no está claro. Bueno, por un lado eso. Por otro, que el gasto dedicado, por ejemplo, a, a, a las fuerzas públicas es excesivo y no está, siento yo hasta hoy, perfectamente, como decirlo, eh, movido de una manera inteligente de forma que dé el resultado que se requiere. Cada día hay más inseguridad, cada día hay, hay más problemas en carreteras y en algunos estados de la República en donde ha dado lugar a, al surgimiento de estos de autodefensa, que bueno, cuidado con eso, ¿verdad? Claro. Es, sí, sí, Son problemas que surgen de una de derecho, ineficiencia de gasto público, ¿verdad?, en fin, hay varias cosas que habría que contemplar con muchísimo cuidado, ¿no? Hay algunas llamadas que quiero agradecer de Andrea, Andrea Trejo y de Alberto Carabajal. Alberto Carabajal, quien te felicita, también dice, ¿la deuda de estados y municipios en que
2: se ha invertido? Bueno, bueno, pues ahí hay una caja negra, ¿no? Este, El argumento de los exgobernadores es que se iba a obra pública y en un estado decían que eran los puentes, pero en realidad, eh, pues también, tenemos ahí un déficit de transparencia, ¿no? En donde, bueno, pues muchos de estos recursos sí. quizás no se invirtieron en infraestructura física o social. Y bueno, sí. pues hizo un mal uso. De hecho, sí. ahorita hay un problema en Tabasco Ajá. con un exgobernador, este, precisamente en varios estados, bueno, en así varios estados porque Ajá. pues no se ha aclarado el, el uso de recursos, pero que estamos hablando de cifras este, de miles de millones de pesos, ¿no? Así ¿no? es. No es, no es tan trivial el problema.
0: Sí, no. Es una cuestión de falta de rendición de cuentas y que Totalmente por más ley que haya sobre esto, no se aplica, no se hace nada,
2: no se sanciona. Yo creo que en eh. ese sentido lo dice muy bien. Tenemos una ley federal de transparencia, pero uh -huh. requerimos una ley general de transparencia. Esto es, que no solamente la federación se exija transparentar el uso de recursos, sino también estados y municipios. Debemos de proponer una nueva ley de general. transparencia, que uh -huh. es una ley general, a diferencia de la ley federal. Sería todavía, digamos, eh, podría llegar uh -huh. esa transparencia a estados y municipios. Hay
0: algunas estatales, pero mira, así como están, es que es como no funcionan. Así es. Tú dices, bien, tiene que ser una ley general. Dice también el señor Carvajal, pagamos impuestos hasta por tomar agua y no vemos reflejado todo lo que nos quitan los impuestos, nos quitan de impuestos. Bueno, lo que deseamos hace un momento, ¿no? Andrea Trejo también te felicita, dice, Peña Nieto quiere cobrar impuestos a la población con menos recursos, aunque diga que no. Todo ha subido, el agua, la luz, etcétera, y a partir de enero será peor la situación. Pues nos tememos que así es y que...
2: Yo creo que habría no es que tan sencillo. proteger ahí el ingreso sí. de Por eso
0: las propuestas medias. que acaba de mencionar, nuestro compañero y amigo, el maestro Ernesto Bravo Benítez, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, todo su aliento y también su conocimiento acerca de esto. Y a ustedes, queridos radioescuchas, muchísimas gracias por su participación e interés. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández de Araceli Martínez. Gracias, pequeños. Y la coordinación y conducción a cargo de Irma Manrique, su servidora, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias. El
1: ¿El? Momento ¿Puedo? económico. ¿Económico?